0: Kamu mendengarkan podcast Montessori sehari-hari. Dan inilah cerita hari ini. Halo, aku Damar. Di podcast kali ini aku mau berbagi tips tentang cara membacakan buku untuk anak. Meskipun ini terdengar seperti kegiatan yang sepele, nggak perlu dipelajarin, tapi ternyata kalau kita menggunakan cara-cara yang tepat untuk membacakan buku pada anak, itu manfaatnya sangat luar biasa. Salah satunya adalah kita bisa membantu anak menumbuhkan kecintaan pada membaca sejak dini. Kalau dia mulai dari kecil sudah terbiasa senang dalam membaca, itu nanti ke depannya di usia sekolah dan sampai dewasa akan lebih mudah dia untuk mencari informasi-informasi baru memenuhi rasa penasarannya akan ilmu-ilmu baru itu semuanya bisa dia dapatkan dari membaca. oke langsung aja kali ya aku bagi tipsnya untuk tips yang pertama sebelum membacakan untuk anak kita harus memikirkan bukunya dulu kita harus menyediakan buku yang sesuai dengan usia si anak Nah, ini ada guideline, guideline umumnya, tapi sebelumnya aku mau berbagi dulu satu guideline khusus yang disarankan oleh Dr. Maria Montessori. Jadi kalau di Montessori, itu untuk anak 0-6 tahun, untuk anak di bawah usia 6 tahun itu belum dibolehkan mendapatkan konten-konten fantasi. Kenapa? Karena menurut Dr. Maria Montessori, anak usia 0 sampai 6 tahun itu belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi gitu. Semuanya masih dianggap nyata buat dia gitu. Namanya juga penghuni baru uh, dunia gitu ya. Dia belum bisa ngerti mana yang beneran ada, mana yang cuman imajinasi dari atau fantasi dari karya se seseorang gitu. Nah, Bagaimana cara anak ini bisa membedakan fantasi dengan kenyataan? Caranya adalah dengan memperbanyak referensi pada hal-hal uh, yang nyata dulu. Kalau dia udah tahu nih yang nyata tuh ini, yang bisa dia temuin di dunia dia sehari-hari tuh adalah ini, 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 ini gitu, nanti dia baru bisa membedakan. Mana yang nyata dan mana yang enggak gitu. Kalau yang dia tidak bisa temui di dunia sehari-hari berarti itu tidak nyata kayak gitu. Nah tapi itu baru bisa ditangkap oleh otak anak itu setelah usia 6 tahun. Jadi kalau di Montessori anak-anak usia di bawah 6 tahun itu kita berikan buku-buku yang berdasarkan pada realita. Jadi kita menghindari dulu yang namanya superhero, menghindari dulu yang namanya... alien, terus princess, lalu hewan-hewan yang bisa berbicara itu juga uh, masih dihindari untuk anak-anak di bawah usia enam tahun gitu. Uh, ketakutannya, kekhawatirannya adalah karena belum bisa membedakan antara hayalan dengan kenyataan. Nanti anak menganggap semua itu nyata. Misal ada beruang yang bisa menyetir mobil, dia menganggap itu nyata. Misal ada princess yang hidup di uh, yang hidup bergelimang harta lalu teman-temannya ganteng-ganteng uh, kayak gitu nanti takutnya itu terserap sama dia itu sesuatu yang nyata gitu dan misalnya uh, cita-citanya nanti akhirnya akan menjadi seorang princess kayak gitu. Nah, terlalu banyak mendapatkan asupan fantasi ini untuk anak 0 sampai 6 tahun bisa membuat anak menarik diri dari kenyataan gitu. Itu kekhawatiran yang uh, bisa bisa muncul gitu. Lalu, oh ya. Untuk aku sempat pernah mendapatkan beberapa pertanyaan kalau anak yang dari usia 0 sampai 6 tahun selalu dikasih hal-hal yang berbau realita, bagaimana kita bisa mendukung daya imajinasinya, kreativitasnya gitu. Nah, ini yang harus kita pahami dulu perbedaannya. Imajinasi dan fantasi itu berbeda. Jadi, imajinasi itu adalah gambaran yang kita ciptakan yang didasarkan pada sesuatu kenyataan gitu, su suatu realita. Misalnya nih, anak berimajinasi bahwa sebuah kardus itu adalah kapal gitu. Nah, bagaimana dia bisa berimajinasi kalau kardus ini kapal? Karena dia pernah melihat kapal itu bentuknya seperti apa. Kalau dia belum pernah melihat kapal itu bentuknya seperti apa, dia tidak akan bisa mengoneksikan bahwa kardus yang tengahnya bolong bisa dimasukin uh, badannya dia itu adalah sebuah kapal gitu. Nah uh, jadi jangan khawatir kalau kita perbanyak realita konten realita untuk anak karena justru banyaknya konten realita ini menjadi fond fondasi dasar kreativitas dan imajinasi mereka makin banyak dia terpapar tentang realita makin banyak dia tahu bahwa oh mobil tuh kayak gini, kapal tuh kayak gini rumah tuh kayak gini, dia semakin bisa berimajinasi waktu dia bertemu kardus bekas, dia, dia bilang itu rumah waktu dia bertemu dengan batu dia bilang batu yang bulat dia bilang itu bisa dijadikan ronda kayak gitu nah itu adalah imajinasi kalau fantasi itu adalah sesuatu yang benar-benar nggak -benar bisa ditemukan kenyataannya di dunia ini nah fantasi itu nanti next stepnya lagi kalau anak udah bisa berimajinasi dia akhirnya bisa bisa menggabungkan beberapa hal yang dia temui dalam realita dia dan dijadikan sebuah fantasi misalnya dia mengambil uh, mengambil referensi berupa kuda dan burung dia, dia gabung jadi satu dia menjadikan itu kuda terbang itu adalah fantasi tapi lagi-lagi fantasi itu ditarik lagi uh, bisa terjadi setelah dia katam dengan realita dan imajinasi gitu. Jadi buat ibu-ibu jangan khawatir kalau uh, dikenalkan dengan realita 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 di usia enam tahun ke bawah nantinya nggak akan imajinatif atau kreatif itu uh, adalah apa ya kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu ya lalu uh, buku yang sesuai dengan usia anak itu untuk usia di bawah enam bulan kita masih bisa kasih buku-buku yang hitam putih untuk anak-anak Gitu karena karena anak-anak ini masih berusaha memperkuat kemampuan visualnya dan buku-buku hitam putih dan high contrast itu sangat bagus untuk latihan mata dia. Untuk usia 6 tahun ke atas, enam eh, tahun maaf, 6 bulan ke atas, 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa mulai dikenalkan buku-buku yang mulai ada warna-warna primernya, merah, kuning, biru kayak gitu. Nah, Uh, terus usia satu tahun ke atas, satu sampai dua tahun, itu bisa bu mulai buku-buku first word, yang satu halaman ada satu, satu gambar dan satu kata, kayak gitu. Bisa buku-buku touch and feel, yang bisa dipegang-pegang, kayak gitu. Kalau usia dua tahun sampai tiga tahun, itu uh, kemampuan jari-jari dan pergelangan tangan anak sudah semakin bagus. Jadi kita bisa, sudah bisa mengenalkan buku leaf flap yang kita buka kayak gitu jadi anak bisa melatih pergelangan tangannya juga dan tidak sampai merobek karena dia sudah bisa mengontrol gerakan tangannya untuk tiga tahun L2 eh, tiga uh, tahun ya tiga tahun sampai 4 tahun kita bisa bu sediakan buku yang pop up yang agak kompleks gitu dengan banyak detail untuk anak bisa mengobservasi setiap detailnya tanpa merusak karena anak usia 3 sampai 4 tahun ini sudah mulai bisa tuh mengontrol keinginannya, sudah mulai bisa mengontrol gerakan tangannya juga. Oke, nanti di usia 4 tahun sampai 6 tahun itu dia udah mulai bisa memahami cerita yang agak panjang, buku cerita, storybooks, itu udah mulai bisa dikenalkan. Jadi kalau yang kemarin-kemarin biasanya bukunya belum terlalu Ada cerita alurnya gitu di usia 3 tahun atau 4 tahun ke atas itu udah mulai bisa cerita-cerita simple gitu. Oke, okay. itu bagian untuk uh, pemilihan buku sesuai dengan usia anak. Lalu yang kedua tipsnya adalah uh, penataan buku. Jadi uh, penataan buku ini juga ada prinsipnya untuk anak-anak biar dia cinta membaca. Usahakan buku ini disimpan di tempat yang anak bisa mengambil sendiri kalau biasanya ibu-ibu um, menyimpan bukunya di tempat yang anak nggak bisa ambil sendiri biar nggak di utak-atik uh, biar nggak di berantakin itu sebaiknya justru jangan karena anak jadi apa ya kalau dia ingin membaca dia kayak harus mencari dulu orang-orang dewasa di sekitarnya untuk mengambilkan untuk membacakan jadi um, apa ya, keinginan untuk membacanya itu jadi agak tertekan, gitu. Tapi kalau dengan penataan buku yang baik, misalnya disesuaikan dengan tinggi anak, rak bukunya, lalu sampulnya menghadap depan, uh, nyimpannya bukan miring kayak buku orang dewasa, tapi semuanya menghadap depan, sehingga anak bisa uh, dengan mudah memilih mana yang pengen aku baca, gitu. Lalu, uh, kalau bisa, kalau misalnya... Banyak bukunya sebaiknya disimpan dulu beberapa dan hanya di display 4 sampai 6 buku per um, rak gitu. Misalnya di ruang keluarga cuman di cuman di display 4 sampai 6 buku, di kamar tidur cuman 4 buku kayak gitu. Jadi anak tidak atau anak tidak um, merasa um, apa ya? Tidak merasa terlalu banyak buku yang harus dia baca gitu. Dan akhirnya malah jadi berantakin-berantakin buku doang gitu. Tapi kalau pilihannya cuma ada empat. Terus uh, semuanya menghadap ke depan dengan jelas. Dia bisa mengambil, bisa fokus ke salah satu aja yang dia benar-benar pengen baca kayak gitu. Nanti kalau anak udah mulai bertambah usia kita bisa menambahkan jumlah display bukunya. Oke, itu tadi penataan buku. Sekarang tips yang ketiga adalah cara memperlakukan buku. Jadi uh, kita dalam membacakan buku itu sekaligus memperlihatkan atau modeling cara kita memperlakukan buku dengan baik. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menunjukkan bagaimana cara memegang bukunya, gitu. Misalnya dengan kedua tangan, lalu diletakkan pelan-pelan ke atas meja atau ke atas karpet, lalu kita tunjukkan bagaimana cara membalik halaman yang benar gitu yang baik yang pelan pelan yang tidak akan merusak halaman gitu dan uh, kita juga tunjukkan cara memperbaiki kerusakan misalnya nih anak tidak sengaja karena dia belum bisa mengontrol gerakan tangannya kadang anak tidak sengaja saat membalik justru malah robek halamannya nah itu kita nggak perlu marah kita cukup bilang oh uh, Tadi buka halamannya terlalu kencang ya. Jadi robek gitu. Nah kalau robek ini kita langsung ambil selotip aja yuk nak. Kita perbaiki bersama-sama. Biar bukunya bisa kita pakai lagi gitu. Nah kita langsung tuh uh, perbaiki bersama si anak kerusakan itu di saat itu juga. Jadi anak belajar menghargai buku dan cara memperlakukannya sejak gini. Lalu oh iya. Usahakan dalam menyimpan buku itu dibedakan raknya dengan rak mainan. Ini juga untuk memberitahu anak bahwa cara memperlakukan buku itu berbeda dengan cara memperlakukan mainan. Karena buku bukanlah mainan. Gitu. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah modeling. Jadi, uh, ini yang aku sering berpesan kepada orang tua. Jangan sampai kita... pengen banget anaknya disuruh cinta baca, pengen banget anaknya sering membaca tapi kita sendiri lupa untuk membaca untuk diri kita sendiri gitu. Jadi akan sulit sih kalau kita pengen anak kita suka membaca tapi dia tidak pernah melihat orang tuanya membaca untuk dirinya sendiri gitu. Jadi modeling ini sangat penting usahakan dalam sehari misalnya ada de waktu yang dikasihkan untuk kita sebagai orang tua membaca untuk kepentingan kita sendiri. Bisa membaca koran, bisa membaca buku, bisa membaca majalah apapun. Uh, tapi hindari kalau bisa hindari membaca dari gadget. Kalau bisa harusnya uh, yang hard copy gitu ya biar anak anak enggak kalau itu anak ngerti kalau itu tuh sedang membaca bukan uh, mainan gadget. Nah, usahakan 5-10 menit atau 15 menit kita membaca di depan si anak gitu Membaca untuk diri kita sendiri Nanti dia akan melihat bahwa Oh, membaca itu sesuatu yang menyenangkan Membaca itu sesuatu yang disukai oleh orang tuaku Dan dia akan menyerap itu Dia akan menumbuhkan rasa cinta baca juga di dirinya sendiri Oke, itu yang keempat Yang kelima pilih buku yang disukai orang tua juga. Nah, ini cukup penting. Kadang kita uh, cuman mikirin, wah ini anakku bakalan suka, ini anakku bakalan suka gitu. Tapi terus kita lupa bahwa anak nantinya kalau dia suka sama buku itu, dia akan meminta kita mengulanginya puluhan bahkan mungkin bisa 100 kali. <laughs> ya, pasti ibu-ibu ngerti ya, yang kita sampai hafal kalau lampu tidur dimatiin, kita masih bisa membacakan buku tanpa membacanya gitu. Nah, ini Penting banget kenapa kita harus pilih buku yang kita juga suka secara visual, secara kata-kata, secara isinya. kita Sebaiknya kita suka. Kenapa? Karena saat anak melakukan, anak tuh sangat suka pengulangan. Dan saat anak meminta kita mengulang buku itu terus-menerus, kita pasti akhirnya akan bosan. Nah, kalau kita bosan biasanya apa? Kita bosan biasanya membacanya jadi tidak bersemangat, membacanya jadi kayak uh, datar banget, kayak gitu. Nah, itu tuh akan ngefek juga ke anak. Dia akan ngerasa... Oh membaca tuh sesuatu yang tidak menyenangkan, membaca tuh sesuatu yang membosankan kayak gitu. Nah ini yang kita hindari untuk kita transfer ke anak. Jadi dengan memilih buku yang kita juga suka, kita otomatis saat membacakan itu meskipun berkali-kali kita tetap ada sesuatu yang membuat kita senang melakukannya gitu. Oke, itu tadi yang kelima. Sekarang yang keenam adalah. Uh, membaca untuk anak itu harusnya interaktif. Jadi, uh, apakah ibu-ibu suka kesel kalau lagi membaca terus anaknya mengintrupsi? Ini gambar apa? Ini orangnya ngapain? Ini, oh ini aku pernah lihat ini, kayak gitu. Nah, kalau ibu-ibu merasa kesal dengan itu, sebaiknya kayak justru perasaan kita harusnya senang. Karena tujuan membaca untuk anak itu bukan yang uh, menyelesaikan satu buku sampai akhir, gitu. Bukan, tapi... Um, Membaca itu menjadi sebuah media untuk kita mengenalkan bahasa ke anak, kita mengenalkan informasi baru ke anak, kita mengenalkan hmm, cara berkomunikasi ke anak, kayak gitu. Jadi kalau ada respon dari anak itu justru sangat bagus gitu. Justru kalau uh, tidak ada respon, kita harusnya mengencourage dia untuk merespon gitu. Kita Uh, tidak hanya membacakan buku sesuai teks tapi kita kadang berhenti untuk menanyakan gitu apa kamu melihat kucing gitu oh kucingnya ada di sini ya di ujung bawah sini ya kalau anjing kamu lihat nggak di sebelah mana di sini oh iya di sini di atas batu ya kayak gitu nah uh, justru saat uh, membacakan buku untuk anak itu kita harusnya interaktif gitu bukan yang uh, kalau anak Uh, lagi dibacain, disuruh diem dan mendengarkan, kayak kita kalau lagi di kelas dulu zaman SD gitu kan uh, justru itu yang dihindarin, karena uh, harusnya membaca ini menjadi media anak belajar tentang sesuatu, dan kalau dia merespon, berarti ada sesuatu yang masuk ke dia gitu oke okay, ya Lalu yang ketujuh ini tips terakhir kita bisa encourage curiosity. Jadi uh, kita bisa mendukung uh, apa ya? Kita bisa mendukung dia untuk menimbulkan rasa penasaran gitu. Bisa jadi nih uh, kita lagi pegang buku tentang buah-buahan gitu. Eh kira-kira uh, buah ini ada nggak ya di kulkas kita? Kita cari. kayak gitu. Nah um, terus jadi kalau membacakan buku untuk anak tuh jangan cuma Sebaiknya jangan cuman berpaku pada buku itu gitu. Buku itu hanya sebuah media yang nantinya kita bisa eksplor kemana-mana gitu. Uh, terus misalnya, kalau misalnya nih uh, kita lagi membaca buku tentang hewan gitu, terus di situ dia melihat ada hewan kucing, terus anak itu tiba-tiba lari. mengambil buku lain yang ada gambar kucingnya juga itu nggak apa- apa gitu oke oke sini kita bandingkan kunci kucingnya gitu Oh yang ini warna putih ini warna mer warna hitam gitu terus um, nanti kita ajak diskusi anaknya kayak gitu nah ini bukan berarti anak jadi kalau kita khawatir anak tidak bisa apa ya menunggu satu buku selesai terus uh, dia tiba-tiba membaca buku lain bukan gitu tapi uh, lihat kayak gini nih Uh, ini adalah latihan saat nanti suatu hari dia mencari informasi di satu buku dan dia butuh informasi lain, dia akan bisa meriver ke buku lain kayak gitu. Karena uh, nantinya justru kayak gitu tuh yang dibutuhkan di sekolah, di kuliah kayak gitu. Kita tidak bisa cuman. Uh, Punya referensi dari satu buku aja Kadang kita kayak dari buku ini, kita di-refer ke buku yang lain, ke buku yang lain, ke buku yang lain. Dan akhirnya kita menggabungkan semua informasi dari berbagai buku yang dibaca. Itu latihannya sejak dini seperti itu. kayak gitu Jadi um, itu sih tips-tipsnya. Cara membacakan anak, nggak perlu saklek yang harus membaca dari awal sampai akhir. Uh, dengan kata-kata yang sama persis seperti yang dicetak gitu. uh, kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri yang familiar dengan kata-kata uh, yang sering didengar oleh anak kayak gitu, bisa banget oke, okay. habis ini akan ada uh, contoh, contoh bagaimana aku membacakan buku untuk Mbun halo Mbun, habis ini kita baca buku oke okay? ini podcast namanya sayang. podcast Mbun mau membaca buku yuk kita baca
1: podcast
0: lagi merekam podcast oke terima kasih banyak itu dia tipsnya untuk membacakan untuk anak habis ini bisa didengarkan uh, contoh aku membacakan buku untuk Mbun oke? dadah
1: mau yang mana? buku yang mana? dibacain? yang ada buku ya. iya yang halo semua oh, oke okay, kita baca ya ini judulnya halo semua halo ibu keter sayang aku sudah bangun ini namanya apa? ini namanya platipus, boneka platipus hmm. iya bu platipus kayak di bukunya embun yang ada hewan australianya ada platipusnya ya Iya. Hmm, hmm. Boneka Boneka platipus Jadi boleh Boleh diapain Dipegang-pegang ya Boleh, dipeluk-peluk boleh kalau Yang beneran Di koyang buku Buku juga juga Dipegang-pegang-pegang -pegang. Iya, kamu mau pegang hmm. Pegang lah Ambil lagi yang mentari. Ambil. Mana tangan ini Hop. Dimasukin lagi ke buku. Hap. Tuh. Kenapa? Kenapa? Ini? Karena dia mau digendong sama ini, anak yang punya ini. Halo ayahku tersayang, selamat jalan. Ini ayahnya mau kerja. terus dicium sama anaknya selamat jalan ayah hati-hati ya nanti pulang ketemu lagi ya kita main ya dia bilang gitu halo kakak tetangga mau les piano? Ini. Kak Fabi yang bawa tas. Oh, yang bawa tas kakak Febri Kau yang bawa tas yang jernih, kau yang bawa tas besar ibu. Oke, okay. empoknya di mana ya? Empoknya lagi bersih bersih. Oh Empoknya lagi bersih bersih. <laughs>
0: Oke itu tadi salah satu contoh membacakan untuk anak jadi tadi bisa dilihat bahwa ada interaksi di situ jadi enggak cuman flat membaca sesuai dengan teks um, Oh ya ada sedikit tambahan tadi aku lupa menyebutkan kalau kita display hanya 4 sampai 6 buku aja lalu buku yang lainnya dikemanain itu bukunya kita simpan dulu nanti kita jadikan bahan untuk rotasi. Jadi misalnya setiap seminggu sekali kita ganti buku yang di display dengan buku yang kita simpan. Jadi um, anak tidak akan bosan dan anak juga tidak akan overwhelm dengan banyaknya uh, buku yang di display gitu. Terus apa lagi ya tambahan yang tadi aku lupa ya? Hmm, untuk gambar Untuk gambar, pemilihan buku bergambar diusahakan gambarnya itu real. Kalau bisa foto nyata bagus, kalau misalnya ilustrasi juga nggak apa-apa, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah ilustrasinya usahakan berdasarkan dengan kenyataan. Misalnya ada monyet, monyetnya jangan warna hijau, tapi monyetnya warna abu-abu atau coklat seperti yang ada di kehidupan nyata gitu. Terus ada... kucing, kucingnya jangan pakai baju, jangan pakai sepatu atau jangan berdiri dengan dua kaki berjalan gitu jalannya tetap harus dengan empat kaki seperti kucing yang ada di kehidupan nyata itu aja sih uh, kayaknya udah semua nanti kalau misalnya ada yang aku terlewat dan mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa langsung uh, diskusi aja dan uh, apa ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini semoga bermanfaat Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast Montessori sehari-hari. Sampai ketemu di cerita
1: sehari-hari yang lain.